0: Carlos Carrillo es todavía concejal de Bogotá, pero pues termina su mandato el 31 de diciembre. Acompañó la campaña de Gustavo Bolívar y es uno de los eh, colombianos y uno de los bogotanos que más conoce la ciudad y que nos puede pues ayudar también a hacer este análisis frente a la derrota que se vivió en Bogotá por parte de la izquierda. Concejal Carrillo, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muy buenos días Camila, un saludo para usted y para sus compañeros de mesa y por supuesto a todos los oyentes de Blue Radio. Bueno pues, digamos que eh, yo, yo no cantaría tanta victoria al respecto del consejo, en este momento son siete curules que es exactamente lo mismo que, que tenían eh, todas las fuerzas sumadas y el pacto histórico pues es una coalición de 14 partidos. Entonces estamos hablando que eh, estamos alrededor de 0,5 eh, concejales por partido, lo cual no, no es un resultado holgado, Pero, pero yo, quiero, yo quiero destacar una cosa de la campaña de Gustavo Bolívar, y es que eh, a pesar de que se veía tener tantas cosas en contra, a pesar de que había unas limitaciones, no solamente en términos de presupuesto, sino también unas realidades políticas que más allá de, 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 de las consignas eh, victoriosas y optimistas de la campaña, cuando usted se sienta a analizar las cosas con cabeza fría y con estrategia como se hace dentro de una campaña, pues eh, el palo no estaba para cucharas tampoco. Y Gustavo Bolívar asumió esa responsabilidad eh, de, de defender unas ideas que había que defenderlas y pues bueno, digamos que, que tuvo un resultado que si bien lo pone en el tercer lugar es un resultado que... Eh, demuestra que hay un bloque político de izquierda que es representativo en Bogotá. Yo, yo quisiera decir una cosa, Camila, y es que fíjese usted las contradicciones y, y pues un poco las, lo, lo irónico que, que, lo irónica que es la vida. Se cambió la constitución, ¿cierto?, para que eh, hubiera segunda vuelta en Bogotá. Eso, eso fue un proyecto duro, un proyecto pues, de, de la derecha para tratar de impedir que la izquierda siguiera ganando en Bogotá con el 30%, y resulta que esta vez el establecimiento, los, los sectores gremiales, los sectores empresariales, eh, pues el, el gran poder colombiano ganó de manera arrasadora en primera vuelta, fíjese usted lo, lo curioso, ¿no? el concejal Carrillo uno lee esta mañana no, él
0: todavía es concejal Sí, tiene toda la él, razón. hasta el 31 es, es de verdad. diciembre Lo, ejerce como concejal sí,
1: pero como en estos meses de pronto ha tenido el protagonismo de ser como el líder de la campaña fue ese milapsus pero concejal uno lee gente pues que sigue creyendo en el pacto eh, en las ideas del pacto pero dicen hombre, la verdad estamos teniendo una metodología muy mala para elegir gente para que ocupe el poder y usted ha sido muy crítico de eso en Bogotá pero no sé si tenga ese mismo pensamiento llevándolo a Colombia si al pacto histórico hoy le falta una mejor metodología y más democracia para elegir a mejores candidatos? Vea, yo creo que el futuro del pacto histórico es eh, la unidad como partido. Hay que desmontar esas 14 personerías jurídicas y crear un solo partido. Un partido con un comité de ética unificado, con un único comité de ética y con una dirección elegida por voto popular. ...ese Comité Ejecutivo Nacional del Partido Pacto Histórico... ...debe elegirse a través de unas votaciones... ...los colombianos, simpatizantes de nuestras ideas... ...deben salir, votar y elegir... ...y eso en este momento yo creo que, que tendría una gran acogida... ...podríamos estar hablando... ...si hacemos un congreso inaugural del Partido Pacto Histórico... ...como partido de alcanzar cerca de un millón de votos... ...ojalá más en todo el territorio nacional y tener un partido con diligencias eh, realmente legítimas nos ahorraría muchos problemas. Lo que se vio en todo el territorio pues, fue una rapiña de las cúpulas de los partidos que tienen más interés en, en, en fortalecer sus estructuras personales y pequeñas o, o de, de agrupaciones que trabajar por el proyecto colectivo. Eso pues, seguramente a muchos les va a molestar que yo lo diga, pero es lo que pasó y el resultado es preocupante. Si nosotros no enderezamos el rumbo, pues creo que vamos a tener serios problemas de cara al 26 y no es un pecado decirlo yo yo no creo eh, Sebastián en ese cuento de que la ropa sucia se lava en casa eso es del centralismo democrático y eso es de pues de, del partido comunista y del Moir yo yo no creo que la ropa sucia se lave en casa una una organización política tiene derecho a dar discusiones públicas esto no es esto no es un conclave papal entonces aquí no hubo democracia a la hora de, de de conformar las listas en ninguna parte pero aparte de eso pues hubo unos errores logísticos gigantescos nosotros tuvimos un montón de candidatos que, que se quedaron incluso sin sin que les llegara la aval por por un asunto de, de, de cohesión de, de los partidos como 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 entidades administrativas eso, eso es una locura entonces eso hay que eh, decirlo y hay que corregirlo porque si no enderezamos el rumbo pues mucho me temo que la derrota que sufrimos ayer pues va a ser aún más contundente en el 26, y pues Concejal. Eh, tenemos dos años para evitarlo.
2: Concejal Carrillo, si bien usted está haciendo esta um, autocrítica, eh, a mí me ha llamado la atención... Que ese no, esa no ha sido la generalidad de los miembros del partido, pues empezando por el presidente, ¿no? La lectura es un poco, eh, no fuimos derrotados, ganamos en X partes y, y, y digamos se arrogan lo que ganaron gracias a las alianzas. Si bien usted está haciendo una autocrítica, la autocrítica es interna de cómo funciona el partido y no en cuanto a propuestas y en cuanto a cómo la ciudadanía está recibiendo las propuestas o la falta de ejecución. Y, y yo quiero preguntarle, por ejemplo, puntualmente por el caso de Bogotá, eh, ¿usted no cree que les hizo mucho daño el empecinamiento del presidente en que el metro había que subterranizarlo? ¿O sea, no reconocen que ahí está buena no. parte de la derrota?
1: No, 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 eh, Claudia, no lo creo porque es que el presidente tiene toda la razón en lo que propone y no solamente es un empecinamiento en soterrarlo. Lo que pasa es que el presidente yo creo que se ha equivocado en cómo comunica la propuesta y eso le permite a Claudia López pues eh, contrarrestar y pues además imponer un relato con todo el, el abuso de los recursos públicos. Yo creo que todos los bogotanos pues son muchos. Vieron esas cuatro páginas del tiempo pagadas con recursos de todos para hacerle campaña al partido de la alcaldesa y a las ideas de la alcaldesa. Había comerciales de televisión pagados con recursos públicos diciendo a pesar del saboteo el metro sigue. O sea, reafirmando un relato mentiroso y político de parte de la alcaldesa. Yo considero que eh, Carlos Fernando Galán, pues no lo va a decir ahorita, acaba de ganar y pues digamos que tendrá que reunirse con el presidente para analizar las cosas ya muy en serio y ya con cifras, con planos y no simplemente con, con arengas políticas como hace la alcaldesa de cuál es el futuro de la primera línea. Vea, usted basta con ver lo que Claudia López decía hace cuatro años para saber qué es lo que hay que hacer. Porque la misma Claudia López lo decía. Ella decía, hay que completar la radura. Ella decía, Peñalosa se robó el otro el otro medio metro. Tengo que completar la radura hasta su vengativa Y ahora lo que está haciendo es romper la primera línea en dos por unas razones que son antitécnicas y que son muy difíciles de explicar. Si esa línea completa se contrata la extensión de esa primera línea hasta su y empieza subterránea de norte a sur, ni siquiera habría demora en la ejecución del proyecto. Y lo que sí podríamos lograr es aprovechar esas tuneladoras que se contraten para hacer el tramo norte y extenderlas hacia el sur sobre la Caracas y que los dos proyectos se encuentren eh, eh, en el centro o un poco más hacia el sur para beneficio de, de esas personas que viven ahí. Es como, pues yo creo que todos vieron lo que pasó con el Canal de la Mancha. Si se pudo hacer debajo del mar en el Canal de la Mancha, también se puede hacer debajo del río Arzobispo.
0: Pero entonces usted, concejal Carrillo, que estuvo compartiendo espacio con el actual alcalde electo Carlos Fernando Galán en el Consejo de Bogotá y dice, él menciona algunas cosas ahorita, pero no todas porque pues acaba de ganar. Usted es optimista como bogotano, como político que ha trabajado por la ciudad en que esta administración de Carlos Fernando Galán, por más de las diferencias ideológicas y políticas que usted pueda tener con él, es una elección positiva para la ciudad.
1: Yo creo que es mejor que Claudia López y no tengo ningún problema en decirlo Yo a mí me separa un abismo ideológico con Carlos Fernando Galán pero sí, sí debo decir que yo considero que Carlos Fernando Galán es una persona mucho más decente que Claudia López yo creo que es, es, un, es un hombre más demócrata es un hombre que no va a, a utilizar el poder de una manera tan personalista y tan autoritaria como lo ha hecho Claudia López y también creo que no es una, una persona que esté muriéndose por ser presidente, y se lo digo con toda claridad, entre otras porque nació para ser presidente, es un poco lo que pasa con liderazgos como el de Juan Manuel Santos o Germán Vargas Lleras o, o bueno, todas estas grandes familias de abolengo que nacieron para ejercer el poder, por el contrario, Claudia López pues, es una persona que cuando echa su cuento de que se echa pulso es verdad, pero eso también la lleva a, a actuar de una manera desesperada a la hora de, de, de hacer la campaña presidencial. Claudia López está embriagada de poder y también lo está su esposa y su círculo cercano. Yo creo que eh, Carlos Fernando Galán, a diferencia de ella, puede tomar decisiones mucho más basadas en la en la evidencia que, que en la entraña y que en la, visera, en la visceralidad política con la que ha gobernado Claudia López. Entonces, sí, yo soy optimista. Espero que eh, Carlos Fernando Galán cumpla eso que le prometió a sus electores y es gobernar con base en la evidencia. A mí me preocupa, por supuesto, los compromisos que puede haber adquirido. Yo, yo publiqué un trino donde estaba eh, en Cuentas Claras de Carlos Fernando Galán y pues eso parece la lista de asistentes a Expo Construcción, ¿no? O sea, eso es todo Camacol en pleno. Y, y yo espero que esos compromisos que se adquieren a la hora de la campaña, pues no le quiten independencia. Hay una cosa buena de este triunfo tan, tan avasallador, donde además usted ve con toda claridad que eh, la derecha. Se desplazó por voto útil y por miedo también a, a una candidatura como la de, de Gustavo Bolívar que pues se impuso un relato cierto que generaba miedo en los sectores y esos sectores de derecha migraron hacia Carlos Fernando galán así no les gustara demasiado para darle ese triunfo, pero ese triunfo contundente pues también le va a dar autonomía autonomía sobre el consejo va a ser más difícil para el Consejo extorsionar a un alcalde que gana con el 50% de los votos prácticamente que a uno que gana con el 30%. Entonces pues yo creo que eso le va a dar una autonomía para tomar decisiones realmente basadas en la evidencia y que espero beneficien a todos los bogotanos.
0: Precisamente por eso que usted está diciendo es que me parecía importante hablar con usted, concejal Carrillo, porque usted conoce cómo funciona la institución por dentro y nos podía dar luces frente a lo que significaba este triunfo de Carlos Fernando Galán. Agradeciéndole su tiempo, le pregunto, y ahora cuando usted salga del consejo, ¿qué va a hacer?
1: Estoy actualizando la hoja de vida en tu trabajo, Camila, pero pues no sé, yo no voy a dejar de hacer política, eso sí tenga la absoluta seguridad, y pues haré oposición a esta administración, porque pues yo me quedo sin voto, pero no me quedo sin voz, y, y creo que sí hay un abismo ideológico entre, entre la apuesta que ganó para Bogotá y las ideas en las que yo creo, entonces pues cuando uno se dedica a hacer política pues o se dedica a gobernar cuando gana o se dedica a hacer oposición cuando pierde y pues mi espacio será en, en esa oposición.
0: Pues concejal Carlos Carrillo, mil gracias por haber estado hoy con nosotros haciendo este análisis postelectoral de elecciones eh, regionales en donde, bueno, su candidato pues tuvo un revés porque quedó de tercero pero era importante escucharlo desde el análisis que podía hacer desde ese sector. Mil gracias y feliz día.
1: Muchas gracias Camila, un saludo muy especial.